0: 欢迎收听《不如古典不古典》，最扛最有灵魂的古典音乐节目。我是杨颖冰，嗨，大家好久不见！大家最近过得怎么样呢？台湾的天气都已经从夏天转到有一点点凉意的秋天了。那我们在这个过渡期就完全的放空，都没有更新，实在是对大家非常的抱歉，拍谁啦？在这段期间，我被各个忠实的听众呢敲碗敲到不能再敲了，敲到我甚至觉得我要是再不回应啊，我真的是不是人了。所以我决定自己跳出来，先跟大家解释一下为什么我们放空了这么久一段时间没有更新。那就是我的好 partner 何老师呢，他最近是在历经人生中一件。嗯，很巨大的事情，也就是跨国的搬家。因为这件事情呢，所以我们就耽搁了一点时间。对，那你可能会问说，嗯，何老师搬家关你什么事？对，是我是没有搬家啦，不过我就是本着同进退的精神，就也顺便放假了好几个礼拜。那据说何老师在这个搬家的过程中是过得水深火热。发生了非常多有趣的故事。那至于这些故事呢，就麻烦大家多多敲碗，叫他自己回来告诉大家。说到何老师的人生呢，我觉得她真是一个奇女子，就是一个很勇于奋斗、很勇于挑战各种创新的一个射手座女子，有用不完的精力跟用不完的勇气。我个人非常钦佩。所以我想要在他这一段期间呢，献一首曲子给他。那这就是意大利作曲家 Dominico 多米尼克·斯卡拉蒂（多明尼哥·斯卡拉蒂）的键盘奏鸣曲，编号一,一 ，D 小调。那我们先简单介绍一下斯卡拉蒂的背景。他出生于1685年的那不勒斯王国。1685年，这是一个传奇的年代，因为啊，巴洛克的另外两位巨匠，应该是说全人类的巨匠啊，也就是巴哈和韩德也都是出生在1685年哦。那史卡拉蒂的爸爸也是一位音乐家，他以创作歌剧为主，他叫亚利山大史卡拉蒂。那多米尼哥史卡拉蒂呢？他最为人知道的就是他所写出的555首键盘作品。这些键盘作品其实大部分都是为了一位他最重要的学生——西班牙王妃所写的。这位西班牙王妃原本是葡萄牙公主。当她还在葡萄牙的时候呢，斯卡拉蒂就在葡萄牙指导公主大键琴。那后来她嫁到了西班牙当王妃，斯卡拉蒂也就跟着公主。搬到了西班牙，所以说咧，史卡拉蒂等于是在西欧这种最强的拉丁国家里面都住过一阵子，可以说是他完全传承和浸润了最标准的拉丁人精神。那什么是拉丁人精神呢？我们一起来听听看这首编号一的 D 小调键盘奏鸣曲。是不是很好听啊？其实这首键盘奏鸣曲呢，在我们本节目《公主古典不古典》的第二集就曾经短暂的提到过。那个是在介绍旅行的时候，当时我觉得这首曲子很能体现出那种面对一段新的旅程，有一点不安、仓皇，又有一点兴奋、探索的心情。那我们今天来认真的介绍这首奏鸣曲。嗯、呃，虽然说是奏鸣曲啊，奏鸣曲我们的节目也介绍了非常多，那就是 ABA， 对不对？城市发展在线，再加一段尾奏、客打，这就是一个很标准的古典奏鸣曲式。但是呢，斯卡拉蒂他是生于1685年，呃，那个年代流行的曲式其实是。介于古二部曲式啊，就像是巴哈的各种组曲里面的 A 段、B 段，再到后来古典乐派大约1750年之后的成熟奏鸣曲式的中间过渡期，所以，使卡拉蒂在这里用的奏鸣曲呢，我们称它为古奏鸣曲式。嗯、呃，什么是古奏鸣曲式呢？就是只有呈示部跟再现部。所以它少了我们一般熟知的奏鸣曲式的发展步和最后的尾奏扩大。再来另一个特色是，它只有单一主题，所以它不会像、呃、接下来的奏鸣曲式有第一主题、第二主题。所以古奏鸣曲式是两段式，没有那么多的铺陈，在音乐的发展上面更明快、简洁。好，介绍完这个古重鸣曲式，我想对于曲式呢，大家应该都没有很 care。那没关系，我交代过了。我们现在来聊聊音乐本身。这首真的是我最喜欢的史卡拉蒂。嗯，史卡拉蒂就像是青州小菜，它不是一种很剧烈、很庞大的音乐。那就像是我们一般最常听到的巴哈、贝多芬、莫扎特。听巴哈的时候，你可以知道他就是他就是代表了全人类的虔诚和信仰。那贝多芬更不用说，他是引领全人类要克服黑暗，迎向光明。而莫扎特总是再再提醒着人们，在这个世界上的真善美和希望。那史卡拉蒂比起来，当然就不是那么伟大的作曲家。他的音乐特色呢？我认为他是有一点，嗯，私密的，是比较个人的，甚至你可以说他是比较渺小的、微不足道的。如果是从这个方面来看的话，他有一点像是肖邦，或者是像是舒伯特，他们的音乐中透露的情感，都非关于要号召全人类去做些或是去想些什么事情。他就真的是只是在描写他自己的。感慨而已。不过和肖邦、舒伯特比起来的话呢，肖邦更着重在情感的纠结，那舒伯特是更苍白、更忧郁一些。而是卡拉蒂，他我觉得是很很童真的、很淳朴，甚至有点嬉闹的。我们再听一次这一首，我认为是《旅行之歌》的低小调奏鸣曲。这次先来听它的 A 段。一开头的旋律就好像预告着一段旅程要开始喽。在一个全新的领域里面，接下来你就要不停的探索。这个探索的方式也有百百种，比如说在这首曲子里面的第一种探索方式、冒险方式，那就是颤音。好几次重复的颤音，颤音是音乐里面一种有点像是颤抖、颤抖的音型，就是两个音上下来回重复。可以，一样是这种颤音的音型呢，其实也有无数种不同的意义。有时候是炫技华丽的颤音，有时候是点缀，好像让原本方正的道路多了一点小插曲；有时候是等待。在这里呢，我认为它是一种乱窜，不知道何去何从的乱窜，想要找到出口，可是又不知道该怎么办。所以我们听它这己的颤音，来来回回找了好几次：第一次，第二次，第三次，第四次。在这四次的颤音之后，接下来是重复着三度音的上行音阶，这也是另外一种找寻出口的方式。四 A 段重复。这次挑选的版本是波格雷里奇所演奏的哦，我真的非常喜欢他在这一首奏鸣曲里面所弹的那个很跳跃又很灵动、很透明的音色，那不就是正在旅程中的脚步吗？又轻快，可是好像又害怕受伤害，他是这么的足不点地。这好像是一个充满未知的旅程，他还没有找到归属感，因为这个地方还不属于他。而这一切却又是用一种有一点戏谑的口吻，用游戏人间的方式说出来。我常常觉得，波哥雷迪奇所弹出来的音色就像是一个小精灵，不管是他弹斯卡拉蒂啊，或者是他弹肖邦，总是让人家觉得。耳目一新之外，而且它是不受控的，好像少了人间的那种包袱和框架。那这首奏鸣曲其实算是比较，嗯、呃，速度偏快的，那、啊、四四拍。那即便它是众所周知的快板，那、啊、它听起来也是很轻盈的。可是我觉得他的内心啊，其实有一点害怕，所以他才不敢。把路给走扎实了。尽管呢，斯卡拉蒂在一开始的术语，在一开始的音乐，他就标明了这是 “This is a p r e l a n t 就是说充满决心的，而且光辉灿烂的。但就如同很多古典音乐一样，它外在展现出来的，往往不是它内在的真实。它表达的这么有决心，这么亮丽。可是音乐的内在好像是有一点心虚胆战的。我们往下听到 B 段，重复了 A 段听到的主题，但是移到了 A 小调，又是三度上行。这里真是我最喜欢的一瞬间，因为它实在很短嘛，一整首曲子也不过不到三分钟。可是，在这短短的不到三分钟内，他却交代了他的起承转合，他的旅行的心路历程。他从原本有一点胆怯、蹑手蹑脚的，又像是走啊，又像是跑的，好像哪里都居无定所。但是到了 B 段的时候。嗯、大家可以听到左手低音的大跳，它一下跳到了很远的低音，又跳回到它原本的舒适圈。噔噔噔噔噔噔噔，那个第一拍噔噔噔噔，总是会跳到一个很遥远、很低的音域。在当时的键盘大键琴来说，这可能已经是当时的最极限的低音了。远方的低音呢，就像是他要去最远的地方探索，他是真的下定决心了。他跟一开始那种啊、呃、不安世事,事的胆怯比起来，他已经悄悄的脱胎换骨了。他要迈开大步去迎向他的冒险。可是斯卡拉蒂总是可以写的这么轻描淡写，不管是他的喜怒哀乐。有一点点像是小朋友一样，就是是很阴晴不定的，说翻脸就翻脸，说笑就笑，哎，哭笑好像总是一线之隔。A 段他还在战战兢兢的，不敢迈出大步；到了 B 段，他总算鼓起勇气了，好像他已经默默的成长了。他要认真去探索这个世界，不管背后的代价是什么，我觉得这是很令人感动的。啊，这里你听他的琴音，明明是这么的纤细、薄弱，好像风一吹就要倒了。可是他的决心却是这么的无法撼动。明明往前走的路是非常孤单、孤寂的，可是他不怕，他也是会继续往前走下去。另外值得一提的是呢。史卡拉蒂其实是一个键盘乐器的革新者，他做了很多以往键盘乐器没有做过的新技巧。不管是前面说过的连续三度音程、六度、八度，或者是刚刚说到这种鼓起勇气去冒险的音程上面的大跳，这其实都是在之前的键盘乐器不会做出的尝试和技巧。你可以说呢，这个冒险好不容易跨出去这一步的旅程，在别人眼中可能也没那么了不起，它终究是跨出那一步了。搭配右手高音的颤音，我们在 A 段听到过的，但是这个颤音到了 B 段却有不同的意义。前面也许在颤抖，也许真的在皮皮抓，在找寻他的道路。又在撞墙，又在找路，但是到了 B 段的时候，你可以知道这是一种真正的下定决心了。虽然他的外表在颤抖，但他好像正在同时为了左手那个跨越很大的音层跳动，在摇旗呐喊助阵。连续的往上三度阴沉。卡拉蒂他真不愧是意大利人，他的快乐忧愁啊，那真的像是天气变化一样，是转瞬间的事情。天气好，他就开心起来了。他开心的理由可能也非常的渺小，就是因为现在天气很好，所以他就心情很高兴。那因为今天少喝一杯，他就有一点郁闷，所以他传承了这个腔到底的精神。好像没有什么事情是不能看开的，没有什么事情是喝一杯解决不了的。那如果还是不行，那就要喝两杯。不过我们这个节目没有鼓励酗酒哦。那我今天推荐的这个版本，波格雷里奇呢，我非常喜欢他的音乐，里面真的是有一种精灵般游戏人间的特质，嗯、甚至是有一点不食人间烟火。就好像是精灵来这个世界旅游走了一遭这样。不过我还想要另外推荐大家一个版本，那就是我们两位，我跟何老师两位的老公之一霍洛维兹。我觉得霍洛维兹他弹出来那真的是史克拉蒂本人，虽然我也不认识史克拉蒂本人是谁。一听到霍洛维兹弹的史克拉蒂，我就相信我真的认识这个人了。他弹出来具有那种非常微小情绪的阴晴不定。当他弹出很澄澈的音色的时候，你好像可以看到南欧的天空；一旦下起雨，又叫人那么揪心。霍洛维兹好像更弹出了微不足道的，但是却又非常共通的人性，所以推荐大家去听听这两个版本比较出来的斯卡拉蒂。OK， 今天节目到这边，那有任何问题欢迎留言给我们，那我们不一定会回，呃，但是收到你们的鼓励，我们还是会非常高兴的。我相信何老师在遥远的国度呢，也会感受到这一份心意。那我会尽快催促他，赶快跟我一起合体复出。我们下次见，拜拜。